Eh, muy buenas noches, Ay, disculpen los problemas técnicos que hemos tenido, queríamos probar otro programa, ya llevamos varias, varios intentos, y bueno, oh, ahí, ni modo, son errores que, que da la tecnología, somos jóvenes, pero la tecnología nos da problemas, y bueno, vamos a tratar de esta semana de solucionar esto, y bueno, bienvenidos al programa número 11 de la Peña Madridista de Honduras, un programa de madridistas para madridistas, eh, vuelvo y repito, si sí, estamos un poco con pena por, por las fallas que hemos tenido, tenemos planificado más bien empezar a las siete y media. Pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto, uno lo ha, lo ha visto. Y bueno, por algo no se daban las cosas, como volvimos a, a la manera anterior. Y, y bueno, ya llevamos 11 programas. Y gracias a ustedes por el apoyo, gracias por estar pendiente de nuestras transmisiones, gracias por, por darnos ese apoyo. Y bueno, hoy contamos con cuatro panelistas y, y vamos a, a seguir. Yaret, volvés a otro programa más de la Peña Madridista. Hoy vamos a iniciarlo de una manera algo diferente. ¿Y ¿Cómo estás? Y, y hoy por ser el programa número 11, ¿cuál es el jugador que ha portado la camisola número 11 en Madrid que más te ha llamado la atención o que sea tu favorito? Hola Víctor, colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, ¿verdad? Beneficioso para la, lo que es la Peña Madridista. Un gusto, Víctor, colegas también. Uh, bueno, mi jugador favorito eh, que ha aportado el dorsal, pues, 11, sin duda es eh, Marco Asensio. Considero yo, bueno, para mí, por lo menos para mí, es ganador de la Champions. Zidane lo llevó a la cima, eh, un jugador con mucha técnica, eh, buen pegue. Y considero que es un jugador que puede tener eh, bastante éxito en lo que es el Real Madrid. Sí. Sin duda, Marco Asensio es uno de mis favoritos. Excelente. Eh, también hoy está con nosotros el tradicional, el Golden Boy, así como lo, lo menciona, o así como lo apuda Elvis. ¿Cómo está Jonathan? ¿Y cuál es tu jugador que ha portado la camisola número 11, que sea tu favorito o que más te llame la atención? Buenas noches, en primer lugar a los madridistas y colegas presentes, pues la verdad que es un honor estar aquí. Y claro, respondiendo a tu pregunta, te podría decir que claro, me encanta, me encantaba su técnica, eh, su velocidad incluso, por ejemplo, esa icónica carrera donde incluso fuera de la cancha pudo librarse de un defensa del Barcelona para darnos la Copa del Rey, donde fue conocido, por lo menos en mi caso, como el de tanto el mío como el de muchas personas, debo conocer eso del expreso de Cati, un jugador característico por su excelente pegada, esa chilena en la final de Champions también del año 2018, y claro, un jugadorazo en general, y tomando en cuenta que pese al tiempo que estuvo, que no fue siempre muy bueno, pues se ganó el, el calificativo de leyenda un equipo tan grande como el Real Madrid y tan competitivo. Entonces me quedo con Gareth Excelente, Jonathan. Sí, Gareth Bale ha sido... Bueno, ustedes mencionan... Ustedes con Gareth mencionaron los dos últimos jugadores que han portado la once, jugadores que actualmente, bueno, y en, en la actualidad del Madrid, o sea, bueno, pasado, presente, que se le dice, han sido muy importantes. También nos acompaña el historiador de la peña, el conocedor el futuro periodista, bueno, que ya está casi de salir de la nada, José Montoya, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu jugador favorito que haya aportado la 11 
Buenas noches, buenos días o buenas tardes donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a la Peña Podcast. Eh, de hecho, pues, comparto pues con, con Jonathan, con el Golden Boy, comparto con él. Eh, preferiblemente, pues, prefiero más a Gareth Bell, que pues ha sido pues un baluarte en lo que es el, el equipo... Eh, merengue, eh, ese mismo pues de las, las cinco champions en cuatro años, lógicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo olvidar aquella carrera eh, ante pues en aquel golazo superando a Marc Bartra, defensa del Barcelona en la Copa del Rey en Mestalla? Indudablemente, Gareth Bell ha, ha, pues, ha dejado ese 11, ese número 11 en lo alto. Y eso, pues, eh, aparte, pues, de que a pesar de que han habido históricos 11, pero yo me quedo más con, con Gareth Bell. Me quedo más con Gareth Bell. Eh, como vuelvo y repito, ha sido un, un baluarte, una, una leyenda dentro del, dentro del equipo merengue. Excelente, Joseph. Hoy el podcast más que todo es un programa especial, porque Madrid no juega, este juega el antepasado. No, bueno, si estoy, estoy equivocado ahí, me encontréis. Y, pero, porque estamos en una época de mundial. Y, y, pero uno se pone a pensar, o sea, no nos íbamos a dar a pausa tampoco, llevamos 11 episodios y no para el Mundial no nos iba a detener. Siempre hay algo que hablar de Real Madrid y en este programa nos, nos enfocamos un poco en la historia. Y ustedes digamos, se han escuchado hablar de, de Santiago Bernabéu. Bueno, ahorita iniciamos el primer tema sobre Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu. Y uno que está joven, uno, lo primero que viene cuando escucha a Santiago Bernabéu, el estadio de Real Madrid. Pero detrás de ese nombre, de... de del estadio, de nuestro templo, de nuestra catedral, hay una persona que, que construyó mucho, una persona que, 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 que edificó lo, los pilares de un equipo que hace, digamos, del mejor equipo de Europa. Y una, como madridistas siempre estamos orgullosos de lo grande que es nuestro equipo, pero ¿qué es lo que lo hace grande el equipo? O sea, es la historia. Y Santiago Bernabéu fue, no fue el fundador de Real Madrid, eso lo aclaramos. Santiago Bernabéu llega a Real Madrid hasta 1943, ya como presidente, y se desempeñó como jugador, fue uno, un gran jugador. Y Santiago Bernabéu nace el 8 de junio de 1895. Estuvo al frente de Real Madrid 35 años, hasta su fallecimiento en 1978. Y con el equipo de fútbol logró... 31 títulos, logró seis copas de Europa y ya con el equipo de baloncesto sí logró 55, pero lo hacen un total de 86 títulos. O sea, y ahí donde hay un poco de debate, o sea, y bueno, porque o sea, actualmente es como ahorita que nos referíamos, pa. están ustedes, uno dice que Gareth Bale ha sido el mejor, pero también hay otros jugadores que se han destacado e incluso que han logrado que han sido igual de, 
que han tenido una gran carrera. Está el otro jugador número 11, que un poco más adelante vamos a mencionar un poco más de él. Es Paco Gento. Paco Gento logró seis Copas de Europa, un récord que nadie lo ha logrado alcanzar todavía. Y digamos, nosotros decimos, sí, llegar el B y todo eso. Pero o sea, no vimos jugar a Paco Gento, entonces tampoco podemos decir que Gareth Bale es mejor. Entonces ahorita surge ese debate, o sea, está Florentino Pérez, y Florentino Pérez ha logrado cosas épicas en el Madrid, ha logrado hazañas, pero también nos ponemos a pensar un poco en quién es Santiago Bernabéu, también Florentino Pérez ha dicho que, que capaz, o que quizás nunca alcance lo que ha hecho, o que hizo Santiago Bernabéu, perdón. Eh, Joseph, ya que está sacando más, ¿qué opinas de Santiago Bernabéu? Eh... Un caballero, un caballero del deporte. Como pues sabemos, eh, a pesar de que pues se retiró del fútbol en 1927, poco tiempo después de haberse titulado en, en derecho, a pesar de que nunca ejerció como abogado, él prefirió mil veces continuar al frente del, de, 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 del Real Madrid. Primero, en ese tiempo, había asumido un cargo como delegado y ayudante de entrenador. Pero vamos a esto. Que después de los hechos ocurridos en aquella época, en aquellos años, el Madrid había atravesado una situación muy complicada al perder la mayoría de sus mejores jugadores y no poder contar con, con estadio ni sede social, a pesar de eso. Eso sí, en 1943, la misma directiva, la Junta Directiva del Madrid, había nombrado, lo había nombrado como presidente quien desde un principio había marcado como objetivo la construcción de un nuevo estadio. Una, sanear la maltrecha economía del club que estaba eh, ocurriendo en aquellos años y este, profesionalizar la, la institución. Eso es lo que... Lo, lo que lo que... lo, lo baluarte, lo más baluarte que... que, que tuvo en sus, pues, en sus proyectos en cuanto a lo deportivo, ya lo demás, todos sabemos que es historia. La, pues, más las contrataciones como más, eh, más eh, titánicas, diría yo. O por ejemplo, lo de, la, lo de, como bien decías, lo de Paco Gento, que por entonces... En 1952 era pues, promesa, una de las grandes promesas del Racing de Santander. Eh, pues también teníamos a, a Di Estefan. Eh, teníamos también a, a Feren Puskas, que es uno de los, de los más grandes. Y obviamente lideró eh, pues prácticamente de la mano del, 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 mismo, del mismo Santiago Bernadebeu como presidente dejando pues a Alfredo Di Stefano uno de los, de los grandes eh, por aquella época liderando a un Madrid 
de los años 50 y de los años 60, con la consecución de los primeros títulos bajo el, bajo el mandato del, del propio Santiago Bernabéu. Eso sí, hay que recordar algo. La primera liga en la gestión de, de, pues, de Santiago Bernabéu llegó en la temporada 53-54, tras dos décadas. Moloni, eh, José Emilio Santamaría, Miguel Muñoz, entre otros, incluso Feren Puskas. Prácticamente en esa época el Madrid se había convertido en unas, una de las grandes potencias dentro del fútbol español. Lo demás, como te digo, es historia. Con la, pues, lo de las cinco, las cinco champions eh, en seis años, si, si no me falla la, la memoria. Y pues, ¿para qué? Un un caballero de del fútbol, un gran caballero del fútbol. Así la, la, eh, eh, el mismo, la misma ideología que, que tiene Florentino Pérez, prácticamente Santiago Bernabéu tom, eh, dictó esa pauta para hacer que el Madrid fuera un equipo totalmente ganador y fuera uno de los equipos más temidos, no solo en España, sino que también en Europa. Gracias, Joseph. Prácticamente este, José, el historiador de, de la peña. Tenés una mente estupenda, igual, un dato que, que casi no manejamos. Yaret, vos que te gusta la historia también, comentanos, ¿qué opinas de Santiago Bernabéu? Buenas noches. Eh, sí, la verdad que aparte de, de ser un caballero, eh, Sir Santiago Bernabéu, porque para mí es un Sir. Eh, él fue el que llevó el equipo a la gloria, comenzando como un simple jugador en 1920. Desde ahí, pues, él de, demuestra su amor por el equipo, eh, la camiseta y el escudo que lleva puesto en su pecho. La verdad es de que es impresionante cómo un simple jugador pasa a ser presidente de lo que es el, el Real Madrid, eh, llevándolo a la gloria con muchos títulos. El Palmares de, de Santiago Bernabéu es increíble, basado en la historia, ganando cinco Champions, jugadores actuales pues están como firmando ese sello de que el Real Madrid es el equipo más temido a nivel europeo y no solo a nivel europeo, me refiero internacionalmente también eh, con equipos de otros países, entonces considero que eh, Sir Santiago Bernabéu eh, pues, es un icono del Real Madrid para mí, pienso yo que es el verdadero eh, el verdadero icono del, del equipo es una leyenda y es algo que tiene que conmemorar. No se trata de, de lo que haces hoy en día, se trata de lo que dejas. Entonces, eh, Santiago Bernabéu pues, dejó una huella grande en lo que son eh, los, los jugadores del Real Madrid. Sin duda, es grande. Y hay frases que... O sea, una de las frases, como, como dicen ustedes, Santiago Bernabéu era un caballero, pero hay frases que... Es, bueno, igual, disculpo por mencionar tanto el nombre, que por ya, ya parezco como alguien de, 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 o sea, de como alguien que, que adula, pero es igual, es imposible no adularlo. Pero una de las frases que, que más me llama la atención es que una, una cierta ocasión dijo, la camiseta de Real Madrid es blanca, se puede manchar de barro, de sudor, hasta de sangre, pero jamás de vergüenza. 
Jonathan, ¿qué opinas de, de esta frase y de Santiago Bernabéu? Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es una frase que a mí me hace deducir hasta hasta actualidad. En primera, que el Madrid es un equipo tan grande que no, no es para cualquiera ese reto. En segunda, claro, esta frase hace alusión a, puedo hacer ciertas referencias o hincapié a ciertos jugadores que les quedó grande la camiseta, coloquialmente hablando, jugadores que podrían desprestigiar de no ser, porque el Madrid es un equipo muy, muy grande, y con mucha gloria y todo lo que quieras. Pero si fuera a nivel individual, estos dejarían descompensado al equipo, y no hablo de uno, hablo de muchos que han habido durante la historia. Eh, la camisa del Madrid, incluso para uno como madridista, o bueno, en general, se puede considerar incluso sagrada, porque estamos hablando del equipo más ganador, el equipo que más temen, Incluso esas potencias que han logrado alguna vez eliminarlo o hacerlo quedar entre comillas ridículo, siempre han tenido ese terror. Por eso siempre, pues para los antimadridistas, incluso ciertos madridistas entre comillas pueden decir que el logro de ganarle al Madrid, pues sencillamente es impensable hacerlo. Pero la verdad que en sí esta frase quiere decir tanto que es un reto que no todos pueden cumplir y a la vez esta camisa solo los mejores del mundo la pueden llevar. Entonces yo dedujo y he deducido siempre que este caballero, que nosotros hacemos referencia, sentía tanto amor al club que para él era tan, pero tan sagrado vestir esa camiseta que no era cualquiera quien merecía. Porque llegar pueden llegar muchos, pero merecer pueden merecer pocos, la verdad. Entonces, para mí es una frase que motiva al madridismo de que puede estar pasando la peor circunstancia, puede estar la peor situación, pero la camisa del Madrid no se mancha. Eso está como... Voy a hacer referencia a otro jugador que dijo lo mismo. No es madridista ni nada. Que era de Armando Maradona. Él dice, yo me equivoqué y fallé. Pero la pelota no se mancha. Me puedo dar a entender. El jugador se puede manchar, se puede desprestigiar. Con la camisa, en este caso el balón, es sagrado. Así es, fíjate que al final vamos a aplicar esa, esa frase también en los temas pendientes que tenemos, pero hay otra frase que me gusta bastante y me llama la atención, y es donde menciona, no hay jugadores jóvenes y viejos, hay buenos y malos, o sea, y si ahorita vemos casos como estos, el caso de Modric, Modric ya es un jugador que, que muchos de, digamos, ya como Iniesta, Xavi, que, que son jugadores de casi de la misma edad, ya están retirándose, o ya se retiraron, y si ven Modric ya la verdad que sigue, sigue, sigue luchando y sigue ganando y sigue jugando con talento. Entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente tema que siempre es sobre historia y es algo que es un tema que, que prácticamente nos llena de, de alegría. Bueno, es un, es un tema que siempre cuando decimos son madridistas, ah, somos los primeros en ganar la... Tenemos, ganamos cinco Champions de un solo. Entonces, 
y es algo que siempre nos, nos, nos tiene orgullosos, la verdad. Entonces, y esas, bueno, esas primeras cinco Champions se ganan de la mano. Bom. Siempre como de presidente Santiago Bernabéu, que fue uno de los promotores de esa competición o sea, en sí. La, la Champions que conocemos hoy, bueno, en ese entonces era conocido como Copa de Europa, surge solo con, bueno, en la primera edición, solo con los campeones de, de cada liga de Europa. Y voy a hacer un breve resumen, la verdad, no, no, no me voy a enfrascar tanto, porque tampoco, o sea, es una historia bien que es, nos cuesta a nosotros hablar de la Champions que ganamos la temporada anterior no digamos hablar de, de cinco Champions que, que se ganaron hace más de casi 70 años eh, la, en la primera final que el, el Madrid juega, la gana en la temporada 1955-1956 se la gana al Estadio de Reims 4 a 3 en el Parque de los Príncipes, un estadio que nos trae recuerdos, bueno la temporada anterior un grande recuerdo la segunda se juega en 1956-1957. El Real Madrid vence 2 por 0 a la Fiorentina. Ese año el Madrid juega la final en el Santiago Bernabéu. Fue un premio que se le dio por haber sido el primer ganador de la Champions. Luego pasamos a la, a la temporada 1957-1958. El Real Madrid vence en la prórroga 3 a 2 al Milan. Es la primera final bueno, que se fue a la prórroga. Luego vamos con la cuarta. Y en 1958-1959, el Madrid le vuelve a ganar al Estadio de Reims 2 por 0. En esa final se anotó el gol más rápido y se jugó en, en el Neckar Stadium en Stuttgart, Alemania. Y la última. Y. Fue en 1959-1960. En, bueno, es considerada una de la, las finales más increíbles por la cantidad de goles que se metieron. Bueno, que me recuerde, creo que no haya habido una final con un resultado tan voluminoso. El Real Madrid venció 7 a 3 a la Ictar Frankfurt, un equipo que, bueno, que la temporada pasada, bueno, esta temporada, o bueno, este año mejor, le ganamos, el, ganamos la Supercopa Europea. Y en Madrid, o sea, de esta manera consiguió las cinco Champions. Un dato interesante de, de, de la temporada 1959-1960, la última de las cinco. Esa es la primera temporada donde el Barcelona participa en esa competición. El Madrid, y se enfrentó contra el Real Madrid. Y bueno, es la primera vez que se enfrentaron en una competencia europea. El Real Madrid lo venció 3 por 1 en la ida y 3 por 1 a la vuelta, entonces, son cosas que, 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 que mencionan, pues, que siempre Real Madrid elimina, ve el Barça es porque Madrid gana Champions porque no se enfrenta al Barça ahí, ahí estamos testigos de OT1 y el Barcelona tenía un equipazo en ese entonces y Jared, ¿qué opinas de este logro que aún digamos, es inalcanzable? Porque lo más que es, digamos, el más cercano que que, que el, bueno, el récord más cercano es el mismo Real Madrid con las tres Champions que ganaron recientemente. ¿Qué opinas vos acerca de esto? Bueno, la verdad que el Real Madrid es una institución de campeones, de ganadores. Eh, y aquí es donde se aplica la frase que mencionaste hace poco y que Jonathan eh, mencionó. La camisa del Real Madrid pesa. Y la verdad pues que 
siento yo que el ambiente del Real Madrid eh, eh, juega un papel muy importante en la mentalidad de los jugadores. Nadie es más estrella que el otro, nadie pesa más que el otro. Entonces, los logros que tiene el Madrid eh, los sembraron desde hace muchos años atrás, desde la época de Santiago Bernabéu. Entonces, eh, el Madrid eh, juega un papel muy importante en ese aspecto. Eh, es un logro inalcanzable que no cualquier equipo puede tener. Es una institución, es un emblema, y el escudo del Real Madrid pasa a ser un ícono eh, no solo en el equipo en sí, sino en el fútbol mundial. Entonces, es un logro que muy pocos equipos poseen internacionalmente. Considero yo que es un único logro. Y los jugadores pues, actuales, como te decía anteriormente, están como sellando eso, ganar tres Champions seguidas eh, en este fútbol actual. Porque recordemos que el fútbol eh, evoluciona a través de los años. Entonces, eh, sí, considero que es un, un único logro que ningún equipo pueda, pueda tener. Así es. Eh, Jonathan, ¿qué opinas de este logro? ¿Crees que alguna vez se pueda volver a repetir o es una hazaña insuperable o irrepetible? He escuchado, perdón, tenía apagado el micrófono, eh, he escuchado siempre a muchos madridistas decir que esa hazaña es irrepetible, que es imposible de superar. En mi parte, podría considerarme imparcial porque el Madrid ha tenido sus altas, sus bajas. El peso de esa camiseta no es para cualquiera. Lo hemos visto actualmente, ciertos jugadores que no han dado la talla o algún momento sí, de repente no. Sinceramente, para que eso se pueda repetir, se va a necesitar de mucha dedicación, mucha garra de parte de los jugadores una excelente administración como la que nos ha estado llevando Florentino pese a ciertas excepciones pero la verdad que sí me gustaría a mí como fan que se repitiera esta hazaña, mínimo el tricampeonato claro que el Madrid incluso cabe recalcar, hay un dato que dicta que el Madrid hasta la fecha es el único equipo que ha logrado conseguir el triplete de Champions desde que la Copa de Europa se renombró a formato Champions, desde que hizo esa ese modificación, desde que el Madrid volvió a despertar en Europa tras ciertos años de sequía, pues ha transcurrido tiempo y por mucho el Madrid ha sido el único equipo capaz de revalidar el título en tres ocasiones seguidas. De paso, cinco Champions en nueve años, ese es un récord que hasta la fecha también hay equipos que incluso jugadores que lo ven imposible de repetir, jugadores que irónicamente cuando llegaron al Madrid no tenían nada, no tenían un palmarés tan, tan extenso, acabaron con cinco Champions, entonces para mí es una, es una hazaña por decirlo así, no es cualquier equipo que podría llegar a esto. Y el que lo logre es que de verdad, sinceramente, para que un equipo lo logre, tendrán que pisotear al Real Madrid si es posible. Pero sabemos que el Madrid pues nunca, lo, nunca se da por muerto. Y el único equipo que yo veo capaz de repetir estas años es el Real Madrid, tal vez no a corto plazo. Tenemos un buen presente, pero hay que afinar ciertos detalles que nos pueden conllevar más adelante a 
ya sea un éxito rotundo, como ha sido la época de Bernabéu, o podría llegar a afectar de alguna manera. A mí me gustaría que se armara otra época dorada, otro pentacampeonato, como hemos dicho, con remontadas épicas y, claro, dominio parcial de, o total, mejor dicho, de Europa. Así es, fíjate que eso que mencionas vos, Reli lo dijo una vez en un toque de Reli, no me, no me recuerdo, bueno, ¿qué tanto que han hecho sobre la gente de Madrid? Que, que, o sea, no hay, no, no me recuerdo cuál, pero menciona en un, uno que dice, solo el Real Madrid supera a Real Madrid. Y es como lo mismo que mencionó Cristiano eso en estos días, que, que los récords a él los persiguen, entonces es lo mismo, al Madrid los récords a él los persiguen. Y antes que de pasar con Joseph, saludamos a a Elvis, que hoy no está, se dio feriado, lo mandamos para, para Qatar. Saludos, y nos traes algo, ¿viste? Eh, al líder Tugla Laínez, que siempre está ahí pendiente. Josué también, igual, Olvin. Eh, bueno, a todos los que están pendientes ahí. Ahorita saludan a Joseph, ¿no? Rafael Luque. Y bueno. Saludos. Joseph, vos, espera, <risa> bueno. Joseph, ¿vos qué opinas acerca de este logro que consiguió el Madrid? Y... ¿Crees que hay veces que dicen que, que o sea, hay equipos que se hacen grandes, pero hay unos que, se, que nacen grandes? Ya el Madrid, de esta manera, o sea, desde sus inicios ya logrando hazañas tan épicas. Bueno, ¿qué opinas acerca de esto? Bueno, hay que esperar el futuro. Hay que ver qué, qué depara el futuro. Porque cualquier cosa puede, puede pasar. Puede pasar. Eh, ya sabemos nosotros si. El Madrid logra en esta temporada, logra revalidar el título. Y hay un dato muy importante. Florentino Pérez como presidente, y hablando de Florentino Pérez, está a solo dos, a solo dos títulos de igualar la... Estamos hablando de que el récord actual eh, lo tiene... Volver a repetir Dime. lo que dijiste, que, que ahí tuve un problema con la señal, repetirlo ahí porque es un dato importante. No queden. Bueno, hay un dato muy importante, dato muy importante, y es que eh, Florentino Pérez eh, está como a, a, a punto de igualar eh, a, casualmente... Eh, el caballero del fútbol Santiago Bernabéu en cuanto a títulos oficiales y el récord actual es el del mismo Santiago Bernabéu que lleva 32 títulos con, con el Real Madrid fungiendo como presidente y Florentino Pérez tiene 30, 30, 30 títulos en total, incluyendo ligas Copas de Europa Copas del Rey, Supercopas de Europa y mundiales de clubes y la inter, y, e intercontinental. Entonces, todo se puede dar. Hay que ver qué nos depara el futuro. Bueno, pasando a temas actuales, y ahorita vamos a hacer un análisis de dos jugadores. Esta semana casi no hubieron rumores por lo mismo. Eh, un tema que le gusta a Eddie, prácticamente mencionar, siempre estar pendiente del futuro. Eh, pero un jugador que actualmente 
y que ha causado bastante polémica desde que llegó es Eden Hazard. Eh, Hazard en el Chelsea, en el Iler, prácticamente fue un jugador increíble, un jugador deseado, un jugador que tenía una calidad tremenda, un jugador que, un jugador increíble, la verdad. Entonces, pero hace, llegó al Madrid en 2019. O sea, hay rumores de que el coste fue hasta de superior a 160 millones, o sea, son un montón de cosas que se han creado. Y, pero igual, la cifra exacta se, se maneja que son los 100 millones, la cifra oficial. Y Eden Hazard llega en 2019 buscando ocupar el puesto que Cristiano dejó en 2018. Y automáticamente se le dio la camisola número 7 para el madridismo en general. Y bueno, me, me incluyo. Fue bueno, un, un punto de esperanza, porque en la temporada en la que se va Cristiano fue una temporada desastrosa que prácticamente, y espero que digamos, quedará para el olvido, porque, bueno, fue una temporada desastrosa, pero también hay que resaltar que el equipo no, no, digamos, compitió Champions y ni aún así, teniendo una temporada tan desastrosa, fue Europa League, o sea, ni en nuestras peores temporadas hemos caído a un nivel tan bajo. Pero bueno, ahí solo quería hacer la pica, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces Eden Hazard llega buscando ocupar el puesto de Cristiano Ronaldo. Nosotros no nos pusimos a pensar un montón de cosas. Ya llega un jugador casi de 29 años, 28, 29 años, jugador que ya llegaba ganando un, casi todo. Llega al Madrid y, bueno, vuelvo y repito, un jugador que nos generó bastantes expectativas y esperanzas. Porque, la, bueno, repito, lo de la temporada 2018 fue una temporada totalmente desastrosa. Y sin Cristiano el equipo se vio pésimo ya con Eden Hazard pensamos que iba a haber ese levantón que hacía falta pero rápidamente en los partidos de pretemporada se dio con sobrepeso, generó dudas y se lesionó y así ha pasado estos últimos años nosotros ya prácticamente han habido tiempos que, que han, ni nos acordamos de Hazard y en la celebración de la obtención de, de, la, de la Champions número 14 en mencionó que este iba a ser su año, que, que prometió, prometió muchas cosas. Y que sí, que, que iba a luchar por dar el 100. También frases que nos generaron esperanza. Luego, Carlito Ancelotti, Carlos Ancelotti, perdón, mencionó eso, que le iba a dar la oportunidad, que, que él ten, tenía su lugar en el equipo, y que, bueno, tengo entendido que le iba a intentar poner como nueve, entonces eso generaba confianza, porque no se fichó en el centro delantero, entonces, tenemos claro que el reemplazo de Benzema iba a ser eh, Eden Hazard. Los primeros partidos se vio. Incluso metió un gol con, con el Celtic. Que, oh, ahí me acuerdo que todos en la peña y nos pusimos locos. Dijimos, ah, volvió Hazard Prime. Y nos alegramos. Pero el jugador se volvió a pagar. Y ahorita antes del Mundial, hay unas declaraciones en donde menciona que, que, que no se le da la oportunidad en el equipo y que, no sé, como que no, ahorita salir en invierno no, no ve viable, pero si en verano está la posibilidad, no dudará ni eso. Yo sé, vos qué opinas, yo sé que es un jugador que generó expectativas, vos como aficionado, ¿qué opinas de Eden casa ¿El equipo ha sido injusto con él o el fútbol ha sido injusto con él? Bueno, en el caso de Hazard, 
eh, ha tenido como esos ciertos problemas en el caso, vaya, de ponerte un ejemplo, eh, eh, Gareth Bell, en su momento, cuando ponía la, 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 la excusa, bueno, en la, en la última, no sé si te fijaste, en la última temporada, el cambio, cambio repentino de actitud que, ha tenido, que tuvo pues, Gareth Bell. No sé, si te, no sé si te percatás de eso, Víctor. Entonces, algo parecido le pasa a Hazard, ¿eh? pero en el caso, cuando estamos hablando de, de lo que es eh, en cuanto a rendimiento, no tenés, no, no, no está, ya no está la, aquel Hazard eh, que, pues, aquel Hazard que tenía aquel, aquel gran nivel eh, cuando jugaba para el, el, para el equipo Blue. Eh, para el Chelsea entonces no yo siento que eh, a pesar de tener años eh, a pesar de tener tiempo su tiempo en el, en el conjunto de Chamartín siento que la, le ha pesado bastante el número 7 eh, un número que pues estamos hablando pues de que lo portaron históricos como, como Juanito, eh, como pues, eh, Raúl González, incluso eh, un Cristiano Ronaldo, que dejó prácticamente, pues dejaron prácticamente, esos tres jugadores dejaron el, el dorsal número 7 en lo alto, eh, a través pues, de la historia. Yo siento que pues, Hazard ha quedado a deber. Eh, y no es porque lo esté menospreciando. Hazard tiene buen potencial, tiene potencial. Pero el problema de Hazard es que no ha llevado, como decimos, una, una rutina, una rutina que eh, pues haga mejorar su rendimiento. Eh, porque si nos fijamos de un tiempo para acá, solo comida chatarra solo comida chatarra y eso ustedes pues saben que, que si uno pues tiene ese tipo de, de, de vida, de ese, de ese estilo de vida, pues no, simplemente no funciona en cancha, no funciona. Entonces eh, yo pienso que Hazard ha quedado a deber, ha quedado a deber y esperemos que, que esta vez esta vez haga, haga algo por, 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 su, por su rendimiento. Entrenar mucho. Eso es lo que tiene que hacer Hazard. Porque esta es la última oportunidad que tiene. Si no la aprovecha, está más que, más que finiquitado. Ya es... Yo, digamos, en mi caso, mencionamos esa frase de Santiago Bernabéu, que no hay jugadores malos, eh, perdón, joven, ni viejo, sino bueno y malo. Jared, vos a los 31 años, ¿crees que, que Hazard pueda volver al Hazard Prime? ¿Crees que, que, se, que, que vuelva a ser ese jugador del que tanto admiramos en el Chelsea? ¿Crees que sea posible eso o crees que ocurra? Ok, Víctor, es que eso es un arma de doble filo, porque yo considero de que Hazard, eh, con la actitud que tiene, eh, con la mentalidad que tiene, pues creo que sí está quedando mucho a deber, porque las palabras a veces no son congruentes, sino que son las acciones. 
eh, yo siento que la inversión que hizo el Real Madrid desde el 2019 fue un gravísimo error, porque si nosotros nos ponemos a analizar el caso de Hazard en el Chelsea, él lo ganó todo, ganó la UEFA Europa League, ganó la Champions, ganó la Premier, es un jugador que ya no tiene la aspiración de ganar nada más, quizás en este Mundial a Hazard eh, lo veamos con una aspiración más a ganar el Mundial, lo cual está un poco más difícil porque ustedes saben que el Mundial es bien competitivo. Sin embargo, luego entra un jugador que se llama Vinicius Junior, nadie lo conocía, y sin embargo Vinicius Junior lo sentó. Entonces, aquí es donde nosotros vemos el ejemplo de que no importa eh, un jugador tanto que sea de nombre, sino que mejore su rendimiento. Y eso es lo que se basa en el equipo del Real Madrid. Jugadores que tienen buen rendimiento, eh, que tienen una mentalidad poderosa Luka Modric es un gran ejemplo a seguir un jugador de 36 años un jugador que realmente debería de estar pues retirado y es un jugador que da todo en la cancha es un jugador de calidad Tony Cross también una increíble técnica un jugador de edad entonces siento yo que Hazard pues ya perdió como esa falta de aspiración a querer ganar lo que es otra Champions League porque seamos honestos él lo ganó todo en, en una de las mejores ligas del mundo, la Premier League eh, entonces mi respuesta es que no, yo siento que Hazard ya no, no, no tiene el nivel para, para estar en el Real Madrid, sin embargo la filosofía de Hazard y el Real Madrid siento que es muy distinta, el Real Madrid es más concreto y preciso con sus instrucciones, entonces creo que no Bueno, coincido con vos, es bien complicado y sí, se ven filosofías distintas y así, o sea, hay jugadores que, lo mismo, no sé si Jonathan, porque lo mencionó, que no son destinados para jugar en el Real Madrid, que, que quizás su talento lo pueden desempeñar, lo pueden explotar en otros equipos, pero en el Madrid no. O sea, el caso igual de, de Robben, uno de los once que mencionamos hoy, Robben, por toda la once en el Madrid. No, las lesiones lo, lo, lo afectaron. Salió del Madrid y, pensaba, y se pensó que no, va a, no va a rendir. Llegó al Bayern y se convirtió en una leyenda y hace poco se retiró. Jonathan, ¿vos tenés expectativas todavía de Hazard? ¿Tenés esperanzas de que, digamos, vuelvo y repito, de que sea ese Hazard Prime o ya es momento hasta de quitarle el número 7 y pasárselo a Vinicius? ¿O ¿Considerar esa opción o, o, o no mira viable esa idea? Sinceramente, yo no le tengo que dejar, tengo que aceptarlo. Sí, llegué a conocer sus destellos en el Chelsea, un jugadorazo en ese tiempo, pero a mí me queda claro que Hazard ya se le dio lo que tenía que dársele, ya se le brindaron las oportunidades. Ya tuvo ese encaje que él mismo prácticamente con su mentalidad, con sus actitudes pues, de expresión. Eh, la verdad que Hazard, yo me voy a, a reducir y a, en este caso a, a ser breve. Hazard no vuelve a su prime, tiene que salir del Madrid porque la verdad se está estancando. Tiene potencialidad, pero en otros equipos. Ya el Madrid ya es, es que tiene la misma relevancia a un canterano que un Madrid que Hazard. Incluso ahí conozco ciertos canteranos que tienen más hype por llamarlo de alguna manera, que Hazard. Sinceramente, Hazard decepcionó al madridismo. Ya tuvo lo que tenía que dar y no demostró nada para mí. 
tiene que salir, pero en cambio, no tiene que merecer ese dorsal 7, Vinicius. No, no. Ahí es donde volvemos. Eh, la camisa es tan pesada que el dorsal en este caso no se le puede dar a cualquiera. Cada camisa pues tiene su, su historia. Para mí, Vinicius puede ir a hacer un nuevo 11. 7, ya veremos quién llega. Bueno, coincido con vos. Y, y bueno, pasando a, a lo opuesto, y, y vamos a hablar un poco de, de los fichajes. Bueno, hablamos de un fichaje que no ha explotado, pero ahorita vamos a pasar a un fichaje que generó bastante polémica en su llegada. Y 2018, Tibut Courtois tuvo, estaba, era jugador del Chelsea todavía, tuvo un mundial estupendo y fue considerado el mejor portero del Mundial de Rusia 2018. Si en algo tenemos que ver que Fiorentino se parece con, con Santiago Bernabéu, son un montón de aspectos que se parecen, pero uno de los que más resaltan es este. Y ahorita en una de las frases de Santiago Bernabéu menciona, quiero a ese jugador cueste lo que cueste, a ese, argent ese argentino tiene que jugar en el Real Madrid. Esas fueron frases de Santiago Bernabéu sobre Alfredo Di Stéfano, un jugador que mencionamos las cinco Champions y esas cinco Champions Santiago Bernabéu fue vital ve, perdón, Di Stéfano fue vital para que se consiguiera fue el jugador, bueno, creo que en casi en todas las finales anotó, entonces en cosas que se caracteriza Fiorentino Pérez o Santiago Bernabéu, que son similares es eso, cuando se enfocan en un jugador es como que se enferman y buscan obtenerlo sí o sí. Vamos a remontarme un poquito a la historia reciente, no me voy a ir tan largo. 2015, en la... llega Keylor Navas a Real Madrid. Ni no va a contar la historia en general de Keylor Navas, porque bueno, también es grande. Vamos a tener espacio para otros días. Pero en 2015, esa temporada, es la última de, de Iker Casillas, llega Keylor Navas. En esa temporada se retira eh, prácticamente el mejor portero de la historia del Madrid para mí. No sé, ustedes qué opinan. Pero, entonces, el Madrid estaba con la intención de, de, de contratar a David De Gea, un portero que siempre Fiorentino lo buscó. En el Madrid siempre se ha buscado también que sus jugadores sean vendedores de camisetas, como popularmente se dice. Entonces, llega, Iker, casi, llega Keylor Navas, un humilde costarricense que venía de Levante. Y su historia antes, bueno, esa la tenemos que contar, la verdad, porque es increíble. Les recomiendo una película que habla sobre Keylor Nau, del una película audio, audio, bueno, de la biografía de Keylor Nau, una película estupenda y con un gran mensaje. Entonces, es, pónganse, pónganse en el punto de la directiva de Real Madrid. Es como que ven un portero, pónganle de un país, de un país desconocido. O sea, no, yo en mi caso no le daría esa confianza. El problema es que Keylor se queda y, y se logran tres Champions con Keylor Navas. Tres Champions en donde él no solo fue, eh, ¿cómo que se llama? Testigo, sino que fue protagonista en todas. O sea, si, se, si nos ponemos a ver los videos en todas las fases de eliminación, Keylor Navas tuvo un papel fenomenal. Pero bueno, ya hablamos de Keylor. Entonces caemos otra vez al Mundial de 2018. Y es algo que también lo ha caracterizado Fiorentino Pérez, que siempre busca adquirir al mejor jugador de cada Mundial. 
ahorita esperamos que obtenga algún delantero, la verdad, porque lo necesitamos. No uno que, que opaca a más, sino alguien como que, que complemente esa posición que tanto lo necesita. Pero entonces caemos al punto de que en 2018 llega Tibut Courtois, ahí donde se genera esa polémica. Y ahí, no sé si con Yared, creo que conversaba hoy antes del programa, de que, que hay un choque de cosas. Llega Tibut Courtois, llega Keylor Navas en su prime, como la palabra prime, ¿eh? es una palabra que mencionamos bastante. Pero entonces, hay uno donde uno se pregunta, ya conocimos a Keylor Navas, ya vemos de lo que es capaz, pero ¿será que de esta manera están premiando a Keylor Navas? Decíamos nosotros. Y, o sea, y esa temporada en la que llega Tibut Courtois es la temporada donde se va Cristiano y esa temporada es la temporada del horror, temporada 2018. Una temporada que prácticamente fue desastrosa en todos los aspectos. Y entonces ahí donde se generó la duda, porque ya empezó Keylor de, de, perdón, Courtois a titular y digamos, había partidos que, que bochornoso, la verdad. Ya, y para esto lo trajeron. Viene a sustituir a a Keylor, pero no tiene, o sea, juega mejor Keylor todavía, Keylor jugaba y tenía actuaciones fenomenales, pero poco a poco se fue consolidando, luego en la temporada 2019, eh, Keylor se va para el París, traen a Lunin, y ahí las cosas quedaron claras, que la titularidad era fija para el equipo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿Cómo analizan el fichaje de Courtois? Sabemos que la temporada, las últimas temporadas de, de Tibut Courtois han sido fenomenales. La temporada anterior, a los que no le había cerrado la boca antes, se las terminó de cerrar. Jared, ¿vos qué opinas de, de la llegada de Tibut Courtois a Madrid? ¿Crees que la salida igual? O sea, no fue tan... ¿Cómo te digo? Está ese choque, pues, o sea, porque estás con la salida de Keylor, lo sacas por la puerta de atrás, pero te llega un portero que también te ha rendido últimamente. ¿Cómo, ¿Qué opinas acerca de ese fichaje? Bueno, la verdad que no cualquier jugador inicia con el pie derecho. <ríe> Creo que Tibu eh, Courtois ha tenido una metamorfosis increíble en estos últimos años del Real Madrid. Y es lo que te digo. O sea, el Real Madrid es una institución futbolística. No es un simple club con un escudo de moda. Eh, todos fallamos. Por ejemplo, pasó lo mismo con Vinicius. Vinicius no arrancó muy bien. Era muy criticado. Era un jugador que se regateaba que tres, cinco, cuatro jugadores llegaba a la portería, no definía. Lo mismo pasa con Courtois, mal posicionado, eh, la defensa descubierta, eh, pero son eh, pequeños errores y detalles que se pueden corregir. Y si, y si tú te fijas, eh, Tibur Courtois nunca, ah, por lo menos yo nunca vi que él se refiriera a la prensa con que ah, voy a mejorar, este es mi año, como lo hizo Eden Hazard. Él solo lo demostró y lo hizo nos regaló una Champions, esta, la 14. Creo yo que Tibut Courtois eh, tuvo un gran papel y en el Mundial 2018 incluso. Yo siempre he pensado que los Mundiales sirven para descubrir nuevos jugadores. Quizá pase esto ahorita en el Mundial de Qatar, quizá encontremos un buen defensa, quizá encontremos el sucesor de Tibut Courtois, quizá encontremos un nueve nato. Nunca se sabe, en el fútbol nunca se sabe. Entonces... Tibut Courtois pues va a quedar como uno de los mejores porteros del mundo, que ya creo que ya lo es y uno de los mejores del Real Madrid. Entonces eh, yo creo que la inversión con Tibut Courtois sí lo valió, porque él lo demostró en la cancha, es lo que, es lo que queda, sí. Excelente, opino lo mismo que vos. Eh, 
Joseph, vos que sos el historiador, vos que sos el Mr. Chip 2.0 de la peña madridista, ¿qué opinas de, de la llegada de Tibus Courtois al Madrid? ¿Crees que... O sea, estamos con ese pesar, lógicamente, o sea, de, y un, más que, que somos nosotros centroamericanos, decimos, pucha, qué, qué injusta la vida con Keylor Navas. Pero al final, poniéndonos desde un punto de vista madridista, quizás la salida de Keylor, creo que en cierto modo sí fue un recambio generacional. Y mejor que haya ocurrido así, a que no haya ocurrido, como dicen. ¿Qué opinas vos de, de ese fichaje de Tibur Courtois, de la jirafa? Bueno... Eh, yo admito que he sido crítico de Tibú Courtois tras la salida de, 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 de Kale. Pero hay que admitirlo, hay que aceptar lo que es. Eh, Courtois lo ha venido haciendo bien en, en las últimas dos temporadas. Ha demostrado, logrado demostrar que, pues, eh, lo ha, ha demostrado ante, pues, ante el mundo que las cosas se deben, se deben hacer con hechos, no con palabras y no, no con declaraciones eh, burdas, no, no poniendo excusas. Curto ha hecho, ha demostrado. Eh, tener, estar, pues, tener la talla de ser un, un top mundial y desde que lo demostró eh, siendo el, el portero menos goleado en Rusia 2018 logró demostrar eh, la calidad que tiene la seguridad que tiene bajo los tres, lo, los tres arcos los tres palos y hoy por hoy podemos considerar a Courtois como uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad. Incluso me atrevería a decir que está por encima de Ter Stegen, que es el portero del Barcelona. Me atrevería a decirlo. Pero el camino para Courtois todavía continúa, porque creemos que Lunin... En el caso de André Lunin, le, le, puede, le, le, le ha estado dando competencia en el momento que pues, Courtois ha estado lesionado. Pero, obviamente, Courtois, como vuelvo y repito, ha demostrado tener la talla, no solo de ser un top mundial como arquero, sino como estar en uno de los equipos más grandes y más temidos en la historia del fútbol. Así es. Eh, Lunin, sí, estamos claros. Bueno, la llegada de Lunin era para... También no, no solo es como para un sustituto, un buen sustituto para, para Courtois, sino que es, es, se ve que hay un plan a futuro con, con Lunin y la vida, las operaciones que ha tenido durante el tiempo que estuvo lesionado Courtois fueron, fueron buenas, o sea, fueron espectaculares. Por fin, a ver cuando los primeros partidos que volvió Courtois de la lesión y mirábamos que, que lo, lo miramos todos los ahí pedíamos, metan a los niños pero no eh, Jonathan, sabemos que bueno, tengo entendido que es uno de tus jugadores favoritos uno de los 
jugadores que más admirar de, del Madrid. ¿Qué opinas de Tibur Curvo? Así como dijo Yaret. Claro, un jugadorazo, la verdad. Cabe recalcar que es el mejor portero del mundo. Para eso no hay discusión, claro. Y bueno, hacer hincapié de que a mí lo que me molestaba en un principio en sí, pues no estaba tan enterado del fútbol en ese tiempo, tanto como ahora, ese fanatismo que ahora puedo presumir tener, pues la verdad que eh, lo que me molestaba a mí es que viniera del Atlético. Por eso sí, no lo veía como un fichaje estelar, por ese pasado que tenía. Sabemos que pasó por Chelsea, pero nos referimos a eso con lo del historial, si me puedo atrever a decirlo. Claro, esa temporada, pues para mí fue un trauma, podría llegar a decir, Courtois que da vergüenza, podría atreverme a decir en ese momento. Porque, bueno, un partido que jamás voy a olvidar es el partido donde el Brujas prácticamente estuvo a punto de descalabrarlo. Pero muchos dicen, Courtois aquí, Courtois allá, Incluso recuerdo, si mal no recuerdo, estaba Areola en ese tiempo en el equipo. Y muchos decían, preferimos a Areola. Recordando que años atrás, Areola era otro que, que no era muy, bueno, no era un jugador muy, muy destacado. No era un gran arquero, aunque debo admitir que sí, eh, todos tienen su segunda oportunidad. Y Courtois también puede hacer hincapié junto con Vinicius. Son jugadores que han preferido trabajar en silencio. Que no han querido dar la cara a la prensa porque saben de que, claro, eh, puede hacer incluso referencia a un dato psicológico que sí dice que si vos hablas sobre algo, eh, perdón, eh, que hablas sobre algo, que vas a realizar, en este caso Courtois, a subir su nivel en esta temporada. Tu cerebro te da esa como satisfacción prematura que ya lo realizaste. Y claro, ya no lo haces. Courtois y Vinicius en este caso, que claro, son, han sido el ejemplo. Han demostrado que se trabaja mejor en silencio. Que no hay que andar diciendo tonteras a la prensa para saber de que vas a mejorar y que lo vas a conseguir. Porque yo puedo decirle a la prensa que voy a mejorar mi nivel. Si en algún momento estoy en debate. Que se vea. Que se cumpla o hacer otra cosa. Y claro, Courtois ha sido icono de esto. Un porterazo. Me queda más que claro. Que Florentino pensó en largo plazo. Al momento en que llegó. Y me retracto de todo lo que pensé en algún momento. Courtois tiene mis respetos. Y claro, tomar en cuenta que sencillamente, bueno, sin palabras, la verdad, pensó a largo plazo y lo ha conseguido. Y claro, para mí Courtois es el mejor del mundo actualmente y un jugador que, que vale la pena estudiar sus orígenes, tal vez más adelante, ¿verdad? En fin, que es un jugadorazo, lástima por los porteros que tenga detrás, porque no van a tener mucha oportunidad pese a alguna elección porque es el mejor del mundo. Yo sé cómo se te ocurrió comparar a Courtois con, con Tepeguen. Estamos claros de que el mejor es, es Courtois. O sea, Courtois no, no, solo ha tenido, no solo ha tenido participación en Madrid, 
en el Chelsea fue increíble en el Atlético o sea, hay que a los que, para los que no se acuerdan Curto fue el portero titular de, del Atlético al que enfrentamos en la décima para obtener la décima bueno, de esta manera ya llegamos al final del episodio número 11 eh, y con problemas técnicos empezamos media hora después y, y igual agradezco tu comprensión Compañeros, despídanse. Yarez, palabras finales. Bueno, eh, colegas, eh, Peña Madridistas, es un gusto estar aquí. Este es mi, mi segundo programa, aquí con los colegas. Y nada, eh, siempre analizando pues, lo que es la, la historia del Real de, de Madrid, un patrimonio nacional de España e internacional a, a todo el mundo. Eh, recalcando siempre pues, eh, eh, que es uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, un gusto y un placer aquí estar esta noche con ustedes. Gracias, Jared. Eh, Jonathan, tus palabras finales. Nuevamente agradecer a todos los madridistas por una nueva, por estar aquí presentes, pese a los problemas que hemos tenido, pues demostrarles que somos capaces de muchas cosas, de todo si se puede llegar a, a decir. Gracias nuevamente por estar aquí un domingo más trayéndoles pues algo de historia, algo diferente la verdad, pero sabemos que va con la mejor intención ya que nosotros pues creemos en un equipo que es el más grande del mundo, la verdad, y recordarles que siempre estén al día en nuestras redes para ver más contenido como el que acabamos de presentar, más historia. Y claro, como el himno dice, historia que tú hiciste, historia por hacer. Y nosotros vamos a estar siempre. Gracias, Jonathan. Eh, el Mr. Chip de, de la Peña, despedite, Joseph. Cuando tenemos en el reloj, marcando las 9 de la noche con 31 minutos, uh, hemos llegado al final de, de este podcast. Eh, muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y que nos acompañan cada domingo eh, a través, escuchándonos a través de Spotify, YouTube y pues viéndonos a través de Facebook Live. Saludos a mi gente de Corazón Blanco, que siempre está pendiente eh, de, como cada domingo de nuestros episodios. Eh, saludos a Sari, a Sari López, Sari López que pues también está pendiente. Y eh, pues, si así Dios lo permite, pues nos, nos vemos el próximo domingo con el décimo segundo episodio. Va a venir muy interesante, se, se los puedo adelantar. Y pues, les deseo un feliz inicio de semana. Y pues, les enviamos un abrazo de gol a cada uno de ustedes. Con permiso, buenas noches. Eh, así es, gracias. A, bueno, saludamos también a los que estuvieron pendientes, a Elvis, que Elvis es el presentador, pero lo mandamos a Qatar a, a que nos trajera algo. Bueno, él dice que anda haciendo una cobertura, pero lo mandamos a que, a que nos trajera algo. Saludos, saludos a Douglas, el líder, eh, a Rafael Luque, a José Moncada, que ahí estaba, estuvo pendiente en, en, durante el error que tuvimos hoy, y a Sari López, y a todos los que pasan pendientes. También saludamos a Pedro Miranda, a Marlene, que son, bueno, que 
Hoy en la Iglesia Católica se conmemora el Día del Delegado. Son personas que son incansables dedicando la palabra. Y igual saludo al cielo a mi papá, que fue una persona que, que, que anduvo en esos pasos. Y bueno, gracias por, por haber estado pendiente de nosotros. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos, pero nosotros somos como el Real Madrid. También superamos los, las caídas, nos, los, nos, nos logramos levantar. Concluimos el programa número 11. Los esperamos el próximo domingo con el programa número 12. Y de tarea les dejo. Y bueno, ahí vamos a, a postear cuáles han sido los mejores jugadores que han portado la camiseta número 12. Nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por estar pendientes de nosotros.